0: et un seul titre à la une, la Russie qui attaque l'Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole après l'appel à l'aide lancé par les séparatistes de l'Est ukrainien. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes du pays et pas seulement à l'Est. Kiev dénonce une invasion de grande ampleur en cours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à une coalition anti-Poutine pour, dit-il, contraindre la Russie à la paix. Dernier développement, réaction de la communauté internationale et première conséquence sur l'économie mondiale dans ce journal et tout au long de de cette matinée sur Radio Classique Radio Classique Les circonstances exigent de notre part des actions fermes et immédiates Les républiques populaires du Donbass ont demandé l'aide de la Russie J'ai décidé de lancer une opération militaire son objectif est la protection des personnes qui, depuis 8 ans, souffrent d'abus et de génocide de la part du régime de Kiev. Laurence, Laurence Gontier, il était 4 heures du matin heure française lorsque Vladimir Poutine a annoncé, euh, lors d'une allocution télévisée surprise, le lancement d'une opération
1: militaire en Ukraine. Le président russe a déclaré vouloir défendre les séparatistes pro-russes de l'Est du pays. Il a appelé les militaires ukrainiens à déposer les armes. Une attaque aussitôt suivie par des explosions dans toute l'Ukraine, Chloé Juel. Oui, c'est l'ensemble du territoire qui est touché par ces attaques. Les frontières avec la Russie et le Bélarus sont visées, bien sûr, mais également l'ouest du pays. Des sirènes anti-bombardement ont retenti dans les rues de la ville de Lviv. Même scénario à Kiev, au nord de l'Ukraine, à Odessa, sur la mer Noire au sud du pays, mais aussi à Kramatorsk et Kharkiv, à l'est du pays. C'est donc une invasion de grande ampleur selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Les condamnations internationales s'enchaînent, Chloé. Hein oui, Joe Biden, une attaque injustifiée et une guerre préméditée. Face au défis russe les mots ne sont plus les mêmes. La Russie a fait le choix de la guerre pour l'ambassadeur de France à l'ONU. Le conflit doit s'arrêter maintenant, a imploré quant à lui le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Condamnation ferme également de la part de la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen. et Il y a quelques minutes, le président belarusse allié de Moscou a annoncé qu'il allait convoquer les chefs de son armée. Et réaction à l'instant d'Emmanuel Macron sur Twitter. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires, dit le président français. Cette opération russe vise à détruire l'état ukrainien, s'emparer de son territoire par la force et établir une occupation. Réaction du ministre ukrainien des affaires étrangères, le président Zelensky s'est quant à lui directement adressé au peuple ukrainien.
0: Pas de panique. Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout. Nous vaincrons parce que nous sommes l'Ukraine. Vive l'Ukraine
1: Les mots cette nuit du président ukrainien, qui cherche des mots qui cherche à rassurer. Une armée ukrainienne qui annonce avoir abattu ce matin dans l'est du pays cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe. Face à la Russie, deuxième puissance militaire mondiale dotée de l'arme nucléaire, l'Ukraine semble impuissante. Eric
2: le budget militaire de la Russie, c'est dix fois celui de l'Ukraine. Et Moscou peut compter sur près d'un million de soldats là où Kiev peine à en mobiliser 400 000, une opposition totalement déséquilibrée. Pierre Servant, expert en stratégie militaire. Dans tous les compartiments de jeu, avions de combat, drones, artillerie, les Ukrainiens sont dominés. Moscou peut aussi compter sur ses positions stratégiques. La qu'elle s'est déjà appropriée aux dépens de l'Ukraine, lui offre une base navale en mer Noire. Et Kaliningrad, territoire russe situé entre la Lituanie et la Pologne, accueille missiles et avions capables de frapper l'Ukraine depuis le ciel. Vladimir Poutine, ces dernières semaines, a considérablement renforcé le potentiel militaire de cette enclave russe. Et en cas de confrontation majeure, les Ukrainiens seraient frappés de tous les côtés. Hier, Kiev, en plus de son armée régulière, a bien fait appel à ses réservistes. Un maigre sparadrap face à la terrifiante force de frappe du Kremlin, le colonel Michel Goya, spécialiste militaire. Il n'y a rien de véritablement consistant pour arrêter les colonnes blindées russes. On a des gens qui
0: savent à peine combattre, qui sont en catastrophe avec des armes en
2: bois. Sous-équipés, sous-entraînés, l'armée ukrainienne compte sur les livraisons d'armes de l'OTAN, missiles anti-chars, anti-avions, casques, équipements, livrés au compte-goutte depuis janvier, ils arrivent peut-être déjà trop tard.
1: L'Ukraine qui a fermé son espace aérien pour l'aviation civile. Quelques heures plus tôt le quai d'Orsay a appelé tous les Français installés en Ukraine à quitter le pays. Emmanuel Macron euh, qui s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lui a réitéré le soutien de la France en matière économique, financière ainsi qu'en matière d'équipement défensif. L'annonce de cette opération militaire russe en Ukraine et ses dernières et ses premières conséquences directes sur les marchés. La bourse de Moscou annonce la suspension des échanges. Les marché asiatique devises. Quant au prix du baril de pétrole, il franchit le cap des 100 dollars pour la première fois en plus de 7 ans. Euh, le président belarusse, allié de Moscou, qui réagit à l'instant, il convoque les chefs de son armée. Il y a quelques jours, Moscou et euh, Minsk avaient mené des manœuvres militaires communes.
0: Merci Laurent. il est les 8h05 sur Radio Classique nous allons continuer de parler de l'Ukraine tout au long de cette matinée. L'actualité c'est aussi la campagne présidentielle en France et Valérie Pécresse qui dénonce une manipulation de déstabilisation grotesque à moins de 50 jours du premier tour.
1: La candidate Les Républicains a réagi à la publication hier d'un article de libération sur des adhérents fictifs chez Les Républicains en amont de la primaire qu'elle a remportée le parti a saisi la justice contre le journal pour le politologue Benjamin Morel, ces révélations sont un nouveau caillou dans la chaussure de Valérie Pécresse, déjà très à la peine dans les sondages.
2: Ça risque de fragiliser la
0: cohésion au sein du parti. On commençait à avoir des signes de faiblesse, mais malgré tout, ça tenait. Si cette légitimité est euh, remise en cause, à ce moment-là, on peut avoir des départs. On est dans une dynamique qui est de facto mauvaise pour Valérie Pécresse. La candidature apparaît fragilisée, meeting au zénith, etc. C'est un élément de plus dans la séquence qui risque d'accroître une forme de déperdition électorale.
1: Le politologue Benjamin Morel avec Victoire Fort. Des cocktails Molotov, des tags antifascistes et des baies vitrées brisées dans une salle qui devait accueillir le mouvement d'Éric Zemmour. Donc, prise pour cible à Saint-Coulomb, près de Saint-Malo, le parti Reconquête n'était pas le bienvenu. Un meeting qui devait avoir lieu hier soir a été annulé. Tout le monde. les équipes d'Éric Zemmour se cassent souvent les dents lorsqu'elles cherchent une salle pour tenir meeting non, votre meeting ne se tiendra pas chez nous. L'équipe locale d'Éric Zemmour a appelé pas moins de 90 lieux en Bretagne avant d'enfin décrocher un oui pour la salle municipale de Saint-Coulon. Mais face aux violences de lundi soir dans sa commune, le maire a préféré jeter l'éponge. C'est donc finalement à Pleux Hermel qu'ont trouvé refuge hier soir les porte-parole de Reconquête. Un choix assumé par le maire LR de la ville, Patrick Lediffon.
2: Dans une belle démocratie comme la France, si on recule devant ce genre de choses et si... Par peur, on ne fait plus rien et on ne laisse plus s'exprimer la libre expression naturelle. Moi, je trouve ça inconcevable. Le partie de Zemmour n'est pas négligeable dans les sondages et aujourd'hui est représentative d'une certaine forme d'un électorat. Je me dois de les laisser s'exprimer.
1: D'autres édiles sont beaucoup moins sereins.
2: Oui, ça m'inquiète. Je regrette qu'il ait choisi Chambéry pour faire ce meeting vendredi. Thierry
1: Repentin, maire PS de Chambéry.
2: En prenant la haine et la division, il suscite la haine et la division. On est très sensible à d'éventuelles contre-manifestations qui peuvent avoir lieu, je me serais bien passé de sa venue. Le maire n'a pas capacité à pouvoir imposer un renoncement l'organisateur.
1: L'équipe de campagne d'Éric Zemmour dénonce, elle, elle, les menaces qui seraient faites aux propriétaires de salles ayant accepté d'accueillir les meetings du candidat d'ultra-droite.
0: Voilà le reportage de Lauriane Toulmont. On reparle ce matin Laurence d'un fléau qui touche un enfant sur dix en France, le harcèlement scolaire.
1: La proposition de loi visant à le combattre doit être définitivement votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle prévoit la création d'un délit de harcèlement scolaire inscrit dans le code pénal qui pourra sanctionner les élèves, les étudiants et les personnels scolaires ou universitaires coupable. Des recours existent déjà. Quels sont-ils, Elodie Bilfrit Premier réflexe, contacter l'établissement pour trouver une solution en interne. Le cas échéant, vous pouvez demander un changement d'école en saisissant la direction académique. Autre piste, contacter les associations ou composer le 30-20, le numéro d'urgence du gouvernement pour signaler les faits et obtenir des conseils. Enfin, il y a la voie judiciaire. Aujourd'hui, la loi sanctionne le harcèlement moral dont le harcèlement sur mineur est une circonstance aggravante, tout comme le cyberharcèlement. Le code pénal prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende à l'encontre des auteurs. Cette proposition de loi vient étoffer le texte existant en consacrant un délit de harcèlement scolaire. Il ajoute des sanctions alourdies en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime, jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Pour ses défenseurs, la création de ce délit spécifique lié au harcèlement scolaire permettra de faciliter le dépôt de plainte. En bref, l'amélioration sur le front du Covid en France. Le gouvernement conditionne toujours la levée du pass vaccinal à un passage sous le seuil des 1500 patients en réa et un taux d'incidence de 500 pour 100 000 habitants. Pendant ce temps, Hong Kong redoute de voir son système sanitaire déborder face à la flambée des cas de Covid. Le gouvernement vient d'autoriser en urgence le personnel médical de Chine continentale à venir exercer sur son territoire. 8h09 sur Radio Classique je vous rappelle la principale information principale information de la nuit, la Russie qui attaque l'Ukraine. Vladimir Poutine qui a pris la parole après l'appel lancé par les séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Des explosions ont été entendues dans tout le pays Kiev dénonce une invasion de grands d'ampleur en
0: cours. Justement, je vous propose d'entendre ces explosions prises par des téléphones portables des, des, des Ukrainiens dans certaines villes. Écoutez. Et nous en reparlerons évidemment de cette situation en Ukraine avec mon invité juste après l'édito-politique d'Arthur Berda. Ça sera, je serai en ligne avec, je serai en ligne avec le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Dans un instant donc, l'édito-politique.